0: That's a -L -L -B -I -R -D -S dot com, code SUPER24.
1: Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 3 ans et ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes et les enfants à différentes étapes, dont entre autres la mise en place d'un allaitement serein en aidant les bébés à têter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels tous spécialisés dans le domaine pour vous apporter, lors d'épisodes experts, les informations les plus justes et savoir comment vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce, qu'importent vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serai très reconnaissante de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode Vous le savez, chez Shaker, on casse le coup aux idées reçues pour vous rendre la vie plus simple et vous donner toutes les clés pour faire des choix éclairés. Et comme j'avais Marie Ruffier-Bourdet à l'autre bout du micro pour parler de la préférence Saint-Solide dans l'épisode 67, je lui ai demandé un peu de rab. J'ai voulu en savoir plus sur les idées reçues que je vois circuler autour de la DME, alias la diversification menée par l'enfant, qui consiste à démarrer la diversification directement avec des morceaux, bien cuits évidemment et que bébé pourra attraper seul. Alors pourquoi se dit-il que c'est la meilleure méthode On la somme même d'être plus respectueuse de l'enfant. Qu'entend-on par là et est-ce vrai Doit-on choisir entre les purées et les morceaux, au soi-disant risque que mon bébé s'étouffe si je lui donne les deux Marie, je vous rappelle, est ergothérapeute et spécialisée dans les difficultés alimentaires des tout-petits. C'est donc elle qui va répondre à ces interrogations et injonctions que l'on voit circuler sur ce mode de diversification. Je vous souhaite une belle écoute. Marie, euh, on se fait un petit point euh, DME parce que Milchaker adore casser les idées reçues ou les remettre en question et, et voilà qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est pas vrai dans ce qui se dit ce qu'on entend et moi mon but premier c'est que les parents soient pas paumés au milieu de tout ce qu'ils entendent parce qu'ils entendent un truc et son inverse et comment s'y retrouver entre les deux quand de surcroît parfois c'est même des pros qui disent l'inverse les uns des autres alors je voulais qu'on fasse un petit point DME parce que c'est ta spécialité l'alimentation et que tu nous dises ce que tu penses de ce qui se dit sur la DME moi ce que j'entends très régulièrement, c'est l'ADME, c'est la meilleure des diversifications, entre guillemets, Voilà, c'est euh, la plus respectueuse de mon bébé, euh, euh, il, se, il va se débrouiller euh, tout seul, il va choisir ce qu'il met à la bouche, ce qu'il ne met pas, euh, quel aliment il veut, il veut pas, voilà. Moi j'avoue que je n'ai pas fait euh, l'ADME, ça existait, oui, quand mon fils, euh, est, est, on en parlait déjà quand, euh, quand mon fils est né, mais euh, bon, ça m'a semblé être un truc euh, lourd dans mon quotidien. J'ai repris le boulot à 4 mois et je ne me suis pas vue faire ça. Donc, il a mangé des morceaux à côté de ses purées euh, parce que je trouvais ça cool de lui présenter un morceau. Mais je ne l'ai pas fait et pour une grande raison, c'est que je me suis dit pff, ça a l'air compliqué et euh, trop restrictif. Pourquoi
2: euh, j'ai ouais. pu me dire ça Mais Tu t'es dit ça à juste titre, je pense, parce que euh, la DME est plein d'injonctions et de choses qu'il faut faire et d'autres qu'il ne faut surtout pas faire. Euh, alors, l'idée est bonne à la base, de laisser l'enfant mettre à la bouche tout seul et d'explorer les aliments qu'on va lui proposer. Ah bah oui, sur le
1: papier, c'est euh, nickel
2: Sur le papier, c'est super. Mmh. Mais en pratique, euh, déjà, tu as des bébés qui sont différents, tu as des capacités qui sont différentes, tu as des mamans qui ont des besoins différents, et euh, chaque maman a ses limites aussi et ses envies. Et en plus, d'un ben, l'ADME, je suis désolée, c'est pas la meilleure méthode pour diversifier ton enfant. Alors, je vais peut-être casser des mythes, me mettre des gens à dos, parce que il euh, y a des enfants où l'ADME, ça sera pas euh, OK. Si on se réfère au développement, tu vois, au recul du nauséeux sensitif qui est, qui est vraiment postérieur vers 9 mois, il y en a, ça va peut-être trop tôt euh, de proposer les morceaux à la station 1-6 parce que le nauséeux peut-être sera encore un peu présent. Euh, et c'est OK et ils auront un super euh, développement. Et, et donc, c'est un peu agaçant que dans cette jungle de la parentalité, euh, on ait des injonctions sur des soi-disant meilleures méthodes, euh, alors que la meilleure méthode de diversifier ton enfant, c'est la méthode qui va lui convenir à lui. Donc toi, comme tu dis, la méthode de laquelle il t'a convenu, c'est de lui proposer des purées et de lui mettre des morceaux à côté, parce que ça t'allait bien dans ton fonctionnement, et lui, du coup, ça lui allait bien. Et donc, c'était votre meilleure méthode. Et, et donc, le fait de se retrouver en tant que parent un peu… Tu vois, moi, je m'imagine, là, dans ma tête, une jungle où tu dois euh, bah, pousser ce qui est faux, garder ce qui est vrai. Et en même temps, tu n'as pas forcément toutes les informations pour le faire. Donc, du coup, tu vas, stri tu vas suivre stricto sensus la DME. Et après, tu vas arriver dans un cabinet euh, parce que ton enfant ne mange pas de yaourt parce qu'il n'a jamais mangé de yaourt. Alors, tu vois, je schématise, je grossis le truc. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, à être extrémiste mmh. dans un sens… Eh ben, du coup, tu en viens limitatif dans le développement de ton enfant. Oui, d'accord. Ça peut même aller jusque-là. quoi. Bah, moi, j'ai eu un cas, effectivement, où la maman est venue consulter parce que euh, l'enfant le, ne mangeait ni purée, ni yaourt, ni compote parce qu'elle avait suivi stricto sensus, ce qu'on lui avait dit, c'est-à-dire euh, ben, pas de purée, pour le coup, c'est ce qu'on lui avait dit. Pas de purée, pas de mixée, quoi. que des morceaux. Ok. ouais alors que c'est bon, la purée à l'âge adulte aussi. Ah, c'est bon. Et puis, euh, puis bah, tu fais comment Une purée saucisse, euh, tu demandes qu'on ne te l'écrase pas et qu'on te donne des carrés de pommes de terre. Quand tu... <rire> tu vois, c'est compliqué. Ce n'est pas pratique au resto. <rire> non, ce n'est pas pratique. Et il à la cantine d'ailleurs. Parce qu'à la cantine, oui. euh, euh, les enfants, ils vont avoir de la purée, ils vont avoir de la compote, ils vont avoir euh, des morceaux, ils vont avoir du risotto, ils vont avoir des purées et des morceaux. Enfin... Euh, oui. Et que du coup, euh, il va falloir qu'ils aient, aient découvert tout ça, en fait. Oui, donc quoi qu'il arrive, le mieux, en fait, c'est que d'une façon ou d'une autre, mais
1: tout style d'aliment, toute texture d'aliment, toute forme d'aliment puisse être
2: euh, géré par une bouche. Mais oui, mais c'est ça la découverte. Que... Et, et ce qui s'applique dans, dans la motricité libre, tu vois, tu ne tu, tu vas pas restreindre. On, on enlève tout ce qui restreint l'enfant dans la motricité libre et en DME, on va le restreindre. Donc euh, pas de cuillère, euh, ne donne pas euh, à toi-même à la main, euh, pas de purée. Euh... Et donc là, tu te dis, il bah, y a quand même deux mondes qui sont très différents. D'un côté, on nous dit que l'enfant doit explorer, et de l'autre, en fait, il doit explorer, mais avec des règles assez précises. Mmh, D'accord. Donc il y a un truc qui fonctionne pas, en fait.
1: Ok. Pourquoi on dit que c'est plus respectueux de l'enfant En quoi euh, le fait de, c'est par rapport au fait qu'il décide ce qu'il met à la bouche, etc. Ça, c'est plutôt intéressant comme histoire.
2: C'est plutôt intéressant, mais tu vois, c'est la genre de petite phrase qui m'agace dans les livres DME ou quand je vais lire, du coup, euh, la DME respecte le rythme de l'enfant. Genre, si tu fais pas la DME, tu te transformes en gaveur doigt, quoi. Et tu gaves ton enfant. Tu vois, moi, c'est un peu l'image que j'ai, tu vois. Et, et donc, je me dis, mais c'est vachement violent, en fait, parce que. Euh, que tu fasses la DME ou une autre méthode, bien sûr que tu respectes ton enfant et sa sensation de faim-satiété, c'est-à-dire que même s'il finit pas son biberon, je prends pas un auto-noir pour lui mettre les 110 ml qu'il a pas pris, quoi. Enfin, horrible, hein. ça me fait penser à, à l'épisode de,
1: de la maman là, qui est partie adopter ses enfants euh, au Maroc et en fait elle expliquait qu'il y avait un, un biberon hyper ouvert comme ça qui était accroché au berceau et que les bébés ah. en fait, étaient quasiment gavés et je me souviens ah, ça ouais, m'a bah, foutu voilà. la chair ouais. de poule.
2: Ouais. Mais tu vois, c'est en ça que moi, cette phrase me gêne parce que du coup, on en est à se dire que en tant que maman, si je me mets avec ma casquette de maman, je me dis « oh là là, mais j'ai gavé mes enfants, j'ai pas respecté leur rythme ». Alors que à la cuillère, ton bébé, euh, s'il veut pas, il va tourner la tête, il va fermer les lèvres, il va te balancer la cuillère, il va te cracher à la figure, enfin bref. Il a mille et une façons de communiquer avec toi qui ne veut pas continuer à manger, quoi. Donc, euh, la chose, c'est d'apprendre aux parents à observer les signes de faim et satiété de leur enfant. Et ça s'applique en DME et dans toutes les autres méthodes, en biberonnage, en allaitement, enfin, partout, quoi. Donc, euh, donc ça, ça m'agace un peu parce qu'effectivement, il y en a qui respectent soi-disant, il y en a qui ne respectent pas, alors que c'est quelque chose de complètement faux. Mmh. Et je vais pousser un peu plus loin. On va peut-être déchaîner les foudres, mais... Ah. Euh... Je suis quelqu'un de calme. Hein. Mais, mais dans le sens où euh, la DME, pour moi, euh, tu ne respectes pas ton enfant si à un moment donné, il s'arrête de manger parce qu'il est fatigué d'utiliser ses mains. Parce qu'on se rappelle quand même que les mains sont matures assez tardivement et que le bébé est malhabile et que ça lui coûte de l'énergie d'aller attraper aussi tout seul. Hein. Euh, on le voit comment il galère des fois et que ouais. ce n'est pas si simple que ça d'orienter son geste. Donc, il y a des fois, le bébé, il peut s'arrêter parce que juste, il est fatigué qu'il n'arrive pas à attraper un truc. Et donc, il ne serait quand même euh, pas bienvenu de se dire non, bah, il, il a certainement plus faim, alors que peut-être qu'il a encore faim mais juste, euh, il a besoin que maman attrape l'aliment et lui propose parce qu'il n'a plus la force de l'attraper lui-même ou de manipuler la cuillère, d'accord euh, La manipulation des outils, c'est mature à 7-8 ans. Donc, euh, on imagine bien que le bébé qui commence à 6 mois ça va pas être hyper mature et ça va lui coûter beaucoup beaucoup d'énergie en fait cette histoire. C'est pour ça que de mon horse. fils à
1: 3 ans et demi euh, il veut que je lui donne à manger.
2: <rire> mais, mais tout à fait, mais tout à fait, c'est qu'il y a des fois ils sont tellement crevés que euh, bah ouais, ils vont vouloir euh, qu'on leur donne à manger et c'est normal hein, la maman chat avec ses bébés chats euh, elle les aide euh, euh, et elle les met dehors quand ils sont matures et nous no, nos petits hommes ben ils mettent du temps à être euh, matures et à pouvoir euh, gérer tout seuls. donc euh, beaucoup trop donc c'est pour ça que voilà, donc là où je dis que je peux déchaîner, déchaîner les foudres, c'est que pour moi, en fait, on ne va pas respecter la faim à la satiété. Si on se dit, ben, il ne veut plus manger, c'est qu'il n'a plus faim, alors que peut-être on n'a pas observé les signes de motricité de notre enfant et se dire, en fait, il a encore faim, mais il veut que je l'aide.
1: Ouais, donc attention à ça, euh, ouais, tout à fait, c'est intéressant ce que bah tu ouais. dis. Ouais, parce que très difficile de déceler si c'est la fatigue ou plus de faim, finalement, bah, si on bah n'essaye oui, pas autre bah chose. Oui. Ouais.
2: Ah oui, ouais, totalement. Et puis tu vois, je vais te donner un cas clinique qui m'est venu, que j'ai accompagné en visio sur le site, où un bébé effectivement qui jetait, euh, c'est-à-dire que la maman a amené l'assiette en DME, et, euh, parce que on, je travaille beaucoup en vidéo euh, lors des accompagnements, et donc du coup, tu le vois prendre la carotte trois fois, l'écraser trois fois, et puis jeter son assiette, parce qu'en fait, tu sais, il, il la prend, elle s'écrase, donc il n'a rien à manger, et euh, bah, il a faim, lui. Donc, à un moment, il dégage le truc parce que... Euh, oui, d'énervement euh, bah, et de frustration. Hmm. Ah, oui. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est donc en ça que je dis aussi que c'est intéressant d'observer de, de, le bébé, et de voir ses capacités et de s'adapter à ses capacités. Et que je pense que si la maman lui avait donné pour lui mettre à la bouche, il aurait mangé sa carotte. Euh,
1: revient souvent aussi l'idée que si on fait de la DME, on ne peut pas, euh, donner, de on ne peut pas euh, donner de purée en même temps. Est-ce que c'est aussi strict que ça dans la réalité, dans les fonctions euh, motrices et orales d'un bébé que, euh, que si on fait la DME, faut pas donner les purées Il y a ces histoires de sinon euh, son réflexe nauséeux, il va le perdre ou je sais pas quoi. Enfin, il y a des trucs qui circulent parfois, on se demande un peu d'où ça sort. Euh...
2: Qu'est-ce que tu qu que en dis de tout ça c'est complètement aberrant parce que un, euh, c'est une méconnaissance des gags réflexes, puisqu'il y en a sept. Donc ça veut dire que moi, souvent, quand quelqu'un m'amène cette, cette, cette chose sur le tapis, je lui demande de quel gag réflexe il parle. Et là, souvent, c'est compliqué parce que il ben, n'y a pas la connaissance et que c'est des gens qui ont dit que enfin tu vois c'est un peu le téléphone arabe quoi mmh. qui s'est mis en place et euh, comme on dit dans les et que du coup quand ça t'arrive aux oreilles ben c'est un peu déformé et personne ne sait pourquoi on dit ça en fait euh, en, en gros quand euh, quand tu vas donner de la purée à ton bébé euh, il faut désensibiliser sa bouche ou la sensibiliser correctement j'aime pas trop le mot désensibiliser mais c'est celui qu'on emploie un peu couramment donc l'idée c'est de lui donner euh, des hochets euh, des goûts, des textures, pour que sa bouche s'habitue. Donc, tu as envie et tu dois avoir fait reculer le nauséeux sensitif pour le passer au morceau. Mm -hmm. D'accord Donc, dire que la purée va faire reculer le nauséeux, chouette Ça va l'aider au passer au morceau. Tu vois Et donc, les gens confondent le nauséeux de sensitif avec le nauséeux de timing, alors que le nauséeux de timing, c'est le nauséeux où quand tu essayes de gober un, un gros cacheton de médicaments, mm. euh, si tu n'as pas mis assez d'eau, en tout cas, c'est mon cas je suis à deux doigts de vomir, tu vois. Ouais. Donc, euh, parce qu'en en fait, c'est ton osé euh, de douane. Hein. Tu vois, il fait la douane et si tu n'es pas mâché, bah, tu ne passes pas, en fait. Euh, et celui-là, il est tout le temps présent. Donc, en, en gros, il ne reculera jamais. Tu vois, il sera toujours là pour protéger nos voies aériennes de ce qui n'est pas assez mâché, entre guillemets. Donc, euh, donc voilà, donc s'il y a cette méconnaissance où du coup on pense que si on donne de, les, de la purée au bébé, ça va faire reculer son nauséeux, bah, soit tant mieux, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est ça qu'on veut quand même, c'est que le nauséeux sensitif ne perdure pas dans la partie antérieure de la bouche. Et puis surtout, c'est méconnaître les capacités de l'enfant. Quand tu sais qu'un enfant, il est capable de discerner la, le, le lait maternel de sa mère d'un autre lait maternel, comment il ne ferait pas la différence entre euh, de la purée et un morceau enfin, c'est pas possible en fait. Il a des capacités euh, euh, sur sa langue avec euh, euh, des cellules qui vont prendre la pression, le goût, la température qui vont lui permettre de dissocier les deux. D'accord Donc, euh, c'est donc c'est pas fondé en fait sur le développement de l'enfant et, euh, et par contre, ça met en... Les, les parents ont peur quoi parce qu'en gros, ils se disent qu'ils ne peuvent pas donner de la purée et des saucisses. Or, il va bien falloir que l'enfant, il apprenne à manger de la purée et saucisses quoi. Quand tu vas au flunch, tu fais comment ah. tu, tu, bah, tu pas... Parlons-en ah, du flunch. Hein comment faire ah, oui. Non mais eh, comment tu fais S'il si veut de la purée saucisse, tu dis bah non chérie, euh, tu prends ouais. des frites parce que de la purée c'est de, so de la purée, tu peux pas associer avec des saucisses. Ouais, moi je lui bah, mets des haricots si, verts, peut... hein, on n'en parle plus. Pas des frites, ah, ouais, c'est ça. <rire> ouais. Mais pas de la purée d'haricots verts j'espère, parce que sinon es à deux doigts de le tuer. Hein. Bah Donc, ah, plus les savoir. fils dedans là. Ouais. Ah bah là c'est mort. Là, c'est
1: tout Donc voilà. Ok, mais du coup est-ce que parce que Là, donc euh, l'ADME, très bien, c'est d'aller directement vers les morceaux. Alors on sait qu'ils sont très cuits, que en fait, à, à la pression, ils, se, ils deviennent un peu purés dans la bouche, hein, euh, soyons honnêtes, quand ils viennent les, les mastiquer, euh, même sans dents. Euh, mais finalement, bah, fonction des bébés, mais sur un bébé sans difficulté, faire euh, purée, puis morceaux, ou faire euh, purée et morceaux, ou faire que morceaux, finalement, ça n'a...
2: Euh, aucune espèce d'importance on pourrait dire non non la seule importance qu'il y a c'est que l'enfant soit en morceaux à 9 mois tu vois oui, et voilà. ça, c'est les études qui nous disent que effectivement, le fait d'avoir d'introduire les morceaux précocement, eh ben, on va permettre d'ouvrir son panel alimentaire. Mais que tu donnes un peu de purée, plus les morceaux, euh, que à partir du moment où il tient assis, il a des purées parce que c'est un enfant qui a faim et que après il laisse ses morceaux à côté. Il euh, y a rien qui nous dit euh, de, de pas le faire. Et, euh, et en même temps, depuis la nuit des temps, on le fait et euh, tout se passe bien. Et on n'a pas une mortalité infantile énorme non plus. Hein. Donc, euh, j'ai envie voilà. de dire, euh, ça va. Voilà, donc on peut se rassurer avec ça. On ne serait plus très nombreux sur Terre si on n'avait pas... Ouais. Non, on aurait éliminé beaucoup, beaucoup d'enfants, de... en fait. Ce, <rire> ce qui ne pas beaucoup d'adultes, finalement, à la fin. Bon, ce on... <rire> qui pas beaucoup d'adultes, ouais. Passons <rire>
1: sur cette interlude euh, épidémiologique.
2: <rire> C'est ça. Un peu trash, un peu trash, mais... Euh...
1: Non, mais alors, du coup, parce que... Euh, moi, tu vois, avant d'avoir euh, un bébé, pour moi, il y avait un truc dans la diversification qui était les purées qui sont lisses, et puis après, on les fait un peu moins lisses, et puis après, on les fait grumeleuses, et puis après, on fait des morceaux. Ça, mm. quel intérêt ça... Enfin, pourquoi on faisait ça euh, Est-ce que ça a un intérêt Parce que, tu vois, oh. chez un bébé qui a une difficulté, ce truc, tu vois, c'est comme si c'était plus simple de passer d'une texture à l'autre, mais moi, j'ai... Parfois, je dis aux patients, quand ils me disent « Oh là là, la purée, je l'ai moyen mixée, il n'a pas du tout supporté, il m'a fait un nausé ». Je dis « Attendez, bah, soit vous lissez les purées, soit mettez-lui un vrai morceau, il voit ce que c'est, il, il le prend dans la
2: main, il le met à la bouche et il gère lui-même ». Est-ce que c'est intéressant de leur dire ça Oui. Alors, un bébé qui va bien, la gradation des textures, ça ne va pas lui poser de problème. Ouais. Et tu vois, cette gradation des textures, on la recommande entre 6 et 9 mois. Ça veut dire que de 4 mois révolus à 6 mois, on est en mixé lisse fin. Mais assez rapidement, il faut donner de la texture à ta purée. Mais il y a des enfants, comme tu le dis, qui vont préférer être très clairs dans les textures. C'est du mixé ou c'est du morceau. Mais euh, le, le mix des deux, c'est pas possible pour eux. Et ça, c'est montrer une difficulté aussi Ça peut montrer une certaine... Euh... Ça, ça peut, c'est-à-dire que moi, cliniquement, je trouve que c'est les enfants qui, ont, qui sont beaucoup plus sensibles, effectivement, qui vont passer là-dessus. Les mmh. enfants qui n'ont pas du tout de difficultés alimentaires, euh, je le, leur donner à peu près tout, ouais, pff, tout passe, quoi. Okay. Un petit chef, un truc maison, euh, ils s'en foutent. Ok. Donc, en gros,
1: mon bébé n'a pas de difficultés, tout doit passer. Si ça passe pas, alors si on s'en sort avec le quotidien et facile, en faisant un coup puré, un coup morceau, un coup puré, un coup morceau, finalement... Peut-être que c'est pas si grave qu'il ne veuille pas de grumeleux, mais en tout cas, il faut d'une bon. façon ou d'une autre qu'à neuf mois, on ait réussi à passer au morceau.
2: Oui, exactement. Ça, c'est le plus important et quelle que soit la méthode que tu utilises, en fait.
1: Ok, très bien. Euh... On dit aussi de la DME que finalement, c'est plus simple parce que, euh, alors moi je, je partage pas cette avis parce avis, mais c'est très personnel, parce que ça m'a pas semblé simple, mais on, on dit régulièrement quand même que c'est plus simple parce que bébé il va manger comme nous et que tout va être, euh, enfin voilà on va tous se mettre à table et on va manger tous ensemble moi je me suis toujours mmh. dit, déjà là je crois que j'ai vu un reportage sur la DME et que <rire> j'ai vu un enfant avec de la nourriture partout autour de lui et, et je, je suis beaucoup trop contrôle fric, je pense pour ce genre de méthode mais ça c'est un ça. problème tout à fait personnel avec lequel j'essaie je, de dealer mais ouais. bon, pa
2: parlons pas de la propreté mais est-ce que c'est... Ah mais c'est les... important de parler de la propreté aussi parce qu'en fait euh, il faut que cette méthode de diversification soit en accord avec toi-même aussi ah, oui, oui, tu ouais, vois bien sûr ce que parent dire... ça ne me convenait pas, so soyons honnêtes mon parquet est plein de voilà.
1: est pas tu n'es pas la seule je ne peux pas mais t'as pas de chien aussi, c'est pour ça. Ah oui, puis ah bah non, j'ai pas,
2: voilà, pas de nettoyeur automatique ouais. au sol. Ouais. La DME, l'injonction qu'on devrait avoir, c'est avoir un chien. Tiens. Si t'as pas de chien, tu fais pas de DME.
1: <rire> Ça commence à faire cher la DME là, s'il faut acheter un chien, nourrir ouais. le chien. <rire> c'est compliqué.
2: Ok, donc du coup, est-ce que bébé il peut vraiment manger comme nous alors non, ça c'est une fausse idée non plus, parce que vous imaginez bien que euh, tu vas pas faire ton plat de lasagne et lui filer ton plat de lasagne, où il va y avoir du sel, où il va y avoir euh, des choses... Euh... Ouais. Alors il n'y a pas d'interdit à part le miel euh, avant un an, mais tu dois pas trop saler, donc forcément. Et puis ben ton plat de lasagne, euh, entre 6 et 9 mois, il faut qu'il y ait des morceaux avec de taille particulière, euh, de texture particulière, donc forcément que ça va demander euh, une préparation. Donc, c'est pas in the node, la DME, où du coup, euh, bah, bah, cool, tu vois, tu fais ton truc et tu le poses dans l'assiette de ton gamin. Non, il faut faire des, prépa des préparations particulières, notamment dans les, je dirais, dans les deux, trois premiers mois. Euh, où l'enfant n'a pas une préhension et n'a pas la capacité de mastication, euh, comme je l'appelle croco ou vache, dans mon livre. Euh, C'est-à-dire que croco, euh, où l'enfant a les mouvements latéraux de la langue et peut écraser sur ses gencives, et la vache où il va euh, ruminer. Alors, ce n'est pas de la rumination, mais vous voyez l'idée, dans le sens où c'est une mastication plus rotatoire. Donc, tant qu'il a pas ça il faut adapter la texture et la taille. Donc, ça va te demander euh, de faire des boulettes de viande pour pas donner un morceau de viande comme ça, de faire des bâtonnets euh, euh, d'aliments euh, cuits. Euh, ta pomme, tu peux pas lui donner euh, comme ça, donc il faut que tu la fasses cuire un petit peu pour qu'elle soit ramollie. Donc, non, ce n'est pas manger euh, la même chose. Et, et je pense que ce qui pourrait décharger la charge mentale, donc c'est une charge mentale en plus quand même, je pense, et ce qui peut décharger la charge mentale, c'est plutôt de se dire comment j'adapte mon alimentation euh, C'est-à-dire qu'à la limite, je cuisine sans sel et comment j'adapte mon alimentation à mon bébé euh, en faisant des tailles de morceaux euh, que moi, après, je vais manger en carottes ou si je me fais une salade d'avocat, tu vois, ouais, ou des trucs comme ça. ça mais...
1: C'est ce que j'allais dire. Nous, typiquement, à la maison, on cuisine tous les légumes à la vapeur. Bon, il suffirait juste de les couper... Euh, tous d'une voilà. certaine façon pour tout le monde. Et après, en effet, on peut exactement. en donner à bébé autant qu'aux autant qu adultes. Et là, ça, ouais, ça colle
2: exactement. en fonction de vos ouais. habitudes. Mais tout, fait... crudités, euh, voilà. Mais tout est crudité. Tu vois tes aliments en crudité. Par exemple, là, j'y pense parce que ça va être l'été. Tu es obligé de l'adapter quand même en termes de texture à ton bébé qui commence la DME
1: Ouais oui oui ouais, ouais, donc en fait l'un dans l'autre que qu'il faille cuire les légumes et les mettre en purée ou cuire les légumes d'une certaine façon un découpage etc bon l'un dans l'autre ça revient au même quoi finalement d dépend de oui, bah oui. quoi vous êtes à l'aise euh, le plus et comment ça rentre dans votre quotidien ouais. et puis qu'est-ce que qu'est-ce que vous trouvez le plus important euh, c'est ça à et, et si ça vous
2: rassure qu'il mange la purée et ben vous gardez simplement un bâtonnet de carotte vous lui donnez sa purée de carotte et puis il explore le bâtonnet de carotte à côté même attention hein, je vais te dire un truc hein, mais même pendant qu'il mange sa purée c'est-à-dire que vous lui donnez la purée, puis dans la main, euh, eh ben il manipule son bâtonnet de carotte et il le met à la bouche, quoi. Oui. Et ça pose pas de problème en fait. Mm -hmm. Oui, donc c'est en fait c'est hyper rassurant tout ça parce que finalement on peut euh, cumuler
1: les méthodes, les mixer, les allier et euh, voilà quand on a un bébé oui. qui a pas de difficultés particulières tout est possible donc euh, autant juste euh, faire en fonction de nous et de ce
2: qui est gérable ouais. pour nous. Et même si tu as un bébé qui a un frein, euh, je pense aussi à nos, à nos enfants euh, qui ont des trisomies 21, tu vois, mmh. euh, ou des retards de développement comme la prématurité, il est possible de proposer des morceaux pour en même temps, tu vois, et très vite dans la diversification. Sauf que là, ça demande de se faire accompagner euh, par un, un thérapeute. Mais euh, je trouve que la diversification en amenant les morceaux très tôt est très intéressante pour l'enfant trisomique qui va avoir euh, justement tendance à avoir du mal à rentrer la langue. Euh, donc là, on va travailler la rétractation de la langue, l'orientation de la langue très tôt avec des méthodes d'alimentation autonomes, j'ai envie de dire, mais euh, qui seront euh, encadrées par un thérapeute en alimentation.
1: Ok. Très bien, et donc du coup, euh, dernière question, euh, sauf si tu as autre chose à me raconter, tu me diras, mais dernière question, à bébé qui ne semble pas avoir de difficultés particulières, peut-être pas dernière question, à bébé qui ne semble pas avoir de difficultés particulières, est-ce que l'ADME présente des avantages quand même par rapport à l'alimentation euh, où on commence avec les purées
2: ben moi, j'ai envie de te dire non si tu commences les morceaux tôt dans la diversification euh, en purée. C'est-à-dire okay. que, euh, okay. tu vois, si tu fais un départ purée, puis dès qu'il tient assis, tu proposes des morceaux, mm -hmm. ben, en fait, euh, il n'y a aucune plus-value à la DME Tu vois ce que ouais. je veux dire D'accord. C'est-à-dire que euh, le, le, ce qu'il faut, qu faut retenir dans la diversification en morceaux, c'est la présentation le plus précoce possible des morceaux. Dès que l'enfant en a les capacités sensorimotrices, que ce soit euh, notamment au niveau de la tenue assise, qui est le plus important. Mais après, euh, si tu diversifies tôt en morceaux ton enfant, eh ben, euh, il, va, il va pouvoir explorer plein d'aliments en morceaux et il aura un panel alimentaire varié avec une diminution du refus des fruits et légumes plus tard.
1: Ok, et maintenant la, que... la même question mais à l'inverse. Si j'ai un bébé qui a des difficultés par exemple, est-ce que tu peux nous donner un exemple de bébé où ce serait plus intéressant de démarrer avec la DME et un exemple de style de bébé où ce serait plus intéressant de commencer avec euh, les purées
2: Est-ce mmh. qu'il y a quelque chose comme ça um... Oui, t'as des, des vignettes cliniques, c'est-à-dire que euh, un bébé qui est très très hyper réactif dans sa bouche, avec un nauséeux qui va être très présent en antérieur, je pense que c'est pas une bonne idée de commencer directement les morceaux. Il va falloir faire une méthode un peu d'habituation progressive, euh, ce qu'on a dit dans l'épisode de la préférence sans morceau, ou dans le sens où on va euh, commencer avec des cuillères vides, mettre un grain de semoule, de purée et augmenter progressivement en fait pour pas faire surréagir l'enfant. Et après, euh, je trouve que, par exemple, pour les enfants, je vais revenir sur les enfants qui ont une trisomie. Euh, dès que on a un tonus postural, donc le feu vert euh, d'ergothérapeute, de, de kiné, de psychomote en disant "ok, le tonus est, est ok", eh ben, euh, on va pouvoir proposer des morceaux. Et ça peut être intéressant d'introduire des morceaux très très précocement pour travailler la latéralisation et la rétractation de la langue. Mais Exactement. de façon, euh, ce qu'on appelle un peu le slow feeding, tu vois, sur le côté, où du coup, le thérapeute en alimentation ou les parents tiennent le morceau sur le côté et c'est n'est pas l'enfant qui met tout seul à sa bouche, tu vois. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, j'adapterai la DME avec une, une, une guidance gestuelle de l'aidant ou du thérapeute pour travailler la rétractation et la latéralisation.
1: Ok, Bon, donc si on devait résumer, en gros, euh, faites bien ce que vous voulez et ce qui vous plaît plus avec votre enfant, euh, réfléchissez aussi en fonction de vous et de ce qui est réalisable pour vous à l'instant T où la diversification commence, est-ce que vous avez repris le boulot, est-ce que, est que vous êtes à la maison et que... Et voilà, il y, y, y a plein de choses en fait qui comptent là-dedans, il n'y a pas un truc mieux qu'un autre, je pense que là on l'a compris, il y a euh, juste deux méthodes différentes et par contre, si votre bébé présente certaines difficultés, peut-être dans cette phase-là, 4-6 mois, euh, où vous voyez des choses euh, euh, qu'il y, y a des choses qui vous arrivent aux yeux, dont on a parlé dans la dans l'épisode de la préférence Saint-Solide, alors peut-être que là, c'est intéressant de consulter, parce qu'il y aura peut-être une des deux méthodes qui sera plus confortable pour votre bébé qu'une autre, et qui évitera de, de rajouter sur des difficultés alimentaires. C'est ça
2: Oui, c'est complètement ça. Et puis, Pas de dogme euh... Pas de dogme, pas de dogme et, et tu vois je vais aller un peu plus loin euh, si vous voulez faire la DME le week-end et que la semaine vous n'avez pas le temps et que vous voulez faire de la purée et eh ben soit, allez-y et à aucun moment vous mettez votre bébé en danger et au contraire ça sera chouette parce que le week-end vous serez détendu vous avez le temps de ramasser un peu tout le barda qu'il aura mis par terre euh, alors que alors que la semaine, vous le récupérez à 19h, il est fatigué, il n'a pas envie d'explorer de, les morceaux parce qu'il n'a pas la force aussi d'explorer les morceaux, il préfère sa purée, et bah, soit vous donnez la purée et ça sera OK pour ça aussi.
1: OK, donc tout est possible. On va se quitter là-dessus si vous voulez. Faites ce que vous voulez, quoi, finally.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> et c'est très bien
1: comme ça. Et, euh, et tout est parfait pour votre bébé tant que vous êtes OK avec ce choix-là.
2: Et n'écoutez pas les dogmes. C'est-à-dire que pour moi, une méthode, à partir du moment où elle est restrictive. Euh, c'est qu'ils en ont pas compris euh, l'intérêt. C'est-à-dire que la DME est hyper intéressante si on l'adapte à chaque enfant et, euh, et si on permet aux parents de la vivre comme ils ont envie de la vivre. À partir du moment où on est extrémiste, une méthode devient dangereuse, mais je pense que c'est partout pareil et même pour la pensée. Ça marche pour
1: tout. Bon, ben parfait. Quittons-nous sur ces belles phrases. Merci beaucoup, Marie, pour tes explications
2: sur la DME. Je te dis à très vite. À très vite. Merci, Charlotte.
1: Toi aussi, ton histoire vaut le coup d'être entendue Tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience Tu penses que cela pourrait aider d'autres mamans Tu as désormais la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement C'est très simple, tu sur mon site internet charlottebergerot.fr ou milkshaker.fr Tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode de Milkshaker que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez donc le noter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux at Milkshaker Podcast pour échanger ensemble. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez me retrouver à Suren, dans les Hauts-de-Seine, au centre IJ 4 u que j'ai créé en 2020. Vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site igi4you, igi ça s'écrit y g et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez